Hey, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Glenda Villarino Mesa, sintonizándoles desde el municipio de Champotón. Soy de quinto semestre de la carrera de contaduría. El tema que abarcaremos el día de hoy es sobre las empresas multinacionales, su influencia, impacto y repartición de capital. Sin más, comencemos. Bien, comenzaremos hablando sobre las influencias e impactos que tienen las empresas multinacionales. Para esto es importante tener en cuenta algunos conceptos. Eh, se denominan empresas multinacionales, aquellas empresas que no solo operan y tienen presencia en su país de origen, sino que también se encuentran en otros países. Estas están en más de una nación, por eso se les dice multinacionales. Aunque el concepto lingüístico es sencillo, la dinámica y el funcionamiento de este tipo de empresas es muy complejo y merece ser analizado. Las multinacionales expanden operaciones como la producción o la administración alrededor del mundo y movilizan plantas industriales de un país a otro. Tienen una visión global de la economía y de su ámbito de trabajo. Operan para todo el mundo y sus clientes son los mercados, países, empresas, organizaciones de todo el planeta. Al ser multinacionales conciben al mundo entero como su mercado potencial y sobre él actúan y se mueven. El término multinacional ha de ser entendido como una descripción del ámbito de actuación, no de la naturaleza de la compañía. Una empresa multinacional no es una empresa cuyo origen esté en muchas naciones, sino que opera y actúa en un gran número de ellas, por ejemplo, The Coca-Cola Company es una empresa de Estados Unidos, es una empresa nacional estadounidense que está presente en todo el mundo. Esta es una empresa multinacional a nivel global. The Coca-Cola Company es una empresa estadounidense, no una empresa multinacional, en tanto cuanto no es una empresa de varias naciones, debido a la posibilidad de caer en un error. Algunos autores prefieren referirse a este tipo de corporaciones que operan en varios pa países como empresas transnacionales. La globalización va de la mano también de las multinacionales. Las multinacionales son los principales agentes del proceso de globalización. Junto a su expansión por el mundo se, difunden, se difunde la economía, la política e incluso la cultura. Las multinacionales expanden la economía por el planeta porque se trasladan sus actividades económicas a otros países de forma que la inversión, los beneficios o las pérdidas afectan no solo al país de origen de la empresa, sino también a los nuevos países en los que la empresa se ha instalado. Por otro lado, las multinacionales difunden las políticas porque en el fondo la política va estrechamente ligada a la economía. Los gobiernos de los países se preocupan por la economía y no hay mayor entidad económica que una gran multinacional. La voluntad de las empresas se ve muchas veces plasmada en la política que adoptan los estados y los organizos, organismos internacionales. Finalmente, las multinacionales también propulsan la difusión de la cultura por todo el mundo. Casi siempre son multinacionales occidentales, así que es la cultura occidental la que triunfa en su expansión global. Por ejemplo, cuando una empresa como Adidas, que es una multinacional alemana, Llega hasta Indonesia, los jóvenes, 
los jóvenes indonesios comienzan a vestir como los alemanes. Así, la forma de vestir, la música que se escucha, los refrescos que se beben y las películas que se ven son las mismas en todo el mundo porque han llegado a todos los países gracias a las empresas multinacionales que han extendido sus productos por todo el planeta. Este fenómeno es lo que se le puede llamar globalización cultural. Es uno de los impactos que tienen las empresas multinacionales. Así, dentro del proceso de globalización, podemos distinguir eh, varios tipos, como lo es la globalización económica. La globalización se caracteriza de, en la economía por la integración de las economías locales en una economía de mercado mundial, donde planetaria, cobrando mayor importancia, eh, en el papel de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. También tenemos la globalización política. Este tipo de globalización consiste en la creciente integración de las distintas políticas nacionales en una única política mundial a través de organismos internacionales y bajo la constante presión de las empresas multinacionales. La decisión, las decisiones políticas de importancia mundial están siendo fomentadas y extendidas por todo el planeta para que afecten a todos los países del mundo, aunque no solo son políticas económicas, sino que también se han globalizado políticas medioambientales, políticas de defensa, políticas de cultura, políticas sociales. Tenemos lo que es la globalización cultural, en la que las prendas, música, modas, formas de actuar, pensamiento y entre otros, adquieren dimensiones y presencia globales. Las tendencias occidentales se difunden por todo el mundo y se adoptan en países como Brasil, Egipto, Malasia, Bolivia o la India. Hoy en día se pueden ver camisetas de fútbol de equipos europeos en cualquier país del mundo, así como las zapatillas Nike o películas de Hollywood. Estos tres tipos de globalización están muy presentes en las empresas multinacionales. De hecho, son ellas quienes ayudan a que cualquier aspecto de la vida cotidiana, política, cultura o económica adquiera dimensiones globales. Las multinacionales están siendo el, el principal conducto por el cual la globalización se está desarrollando y a su vez esta está proviniendo el rápido, promoviendo el rápido desarrollo de las empresas multinacionales, es decir, que las empresas se transnacionalicen y que las que ya han acometido ese proceso crezcan aún más, fusionándose con otras o ampliando sus mercados. Así pues, la globalización y multinacionales van de la mano y se autoalimentan, reforzándose mutuamente. Como bien ya hemos hablado, podemos decir que las influencias que tienen las empresas multinacionales es que expanden la economía por el planeta porque se trasladan sus actividades económicas a, otro, a otros países, propulsan la difusión de la cultura por todo el mundo y expanden operaciones como la producción o la administración alrededor del mundo y movilizan plantas industriales de un país a otro. Esto es todo lo que viene siendo la parte de influencias de las empresas multinacionales.
Ahora bien, pasando al siguiente punto, que son los impactos que tienen las empresas multinacionales, tenemos que las empresas multinacionales juegan un papel clave en el proceso de integración del país en la economía mundial. Las multinacionales han sido agente clave del proceso de globalización, pues han facilitado el flujo de capital, tecnología y know-how a través de las fronteras. En países en vía de desarrollo como Colombia, estas empresas apoyan su integración a la economía mundial y eventual convergencia hacia los niveles de bienestar de los países desarrollados. Como bien en el proceso de globalización, los primeros sectores en globalizarse fueron los recursos naturales y commodities. Durante esta primera etapa, comenzando en el siglo XIX, las empresas europeas y estadounidenses comenzaron a invertir fuera de sus fronteras para desarrollar los recursos requeridos por sus economías, como el petróleo y algunos productos minerales y agrícolas clave. En una segunda etapa, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, se globalizan los sectores de manufactura, en especial en aquellos en que había grandes economías de escala en la producción o que requerían grandes inversiones en investigación y desarrollo. Se destacan sectores como los automóviles, electrodomésticos, productos químicos y productos farmacéuticos. En tiempos recientes, el proceso de globalización se ha acelerado en la medida en que, ha caído, eh, que han caído los costos de interacción que se están reduciendo por la rápida caída de los costos de telecomunicaciones y computación, la adopción de estándares que facilitan las comunicaciones y los negocios, tales como el protocolo de Internet, y la reducción de barreras regulatorias al comercio y los movimientos de capitales entre países. En esta etapa, casi todos los sectores de la economía se están globalizando. La presencia de multinacionales, es evidente en sectores antes denominados por empresas locales como el comercio, las telecomunicaciones, los servicios financieros y los servicios políticos. También se está facilitando la de desagregación de las cadenas productivas. Está permitiendo a países como India o Colombia participar en las cadenas de valor de las empresas de países desarrollados con servicios remotos como atención al cliente telefónico, desarrollo de software y procesa, procesamiento de transacciones. Eh, los beneficios para países en vías de desarrollo al transferir capital, tecnología y know-how, las multinacionales hacen un gran aporte a los países en desarrollo. En términos de capital, la inversión extranjera directa es un elemento esencial para complementar la inversión doméstica y así lograr eh, niveles de formación de capital capaces de generar altas tasas de crecimiento económico en los últimos 30 años. Las multinacionales han sido responsables por gran parte del aumento de la capacidad productiva de los países en vía de desarrollo. Con base en información de flujos de inversión extranjera, se puede estimar que la inversión extranjera directa representa casi el 25% invertido en países en vía de desarrollo, mientras que en 1975 representaba tan solo el 11%. En términos tecnológicos y de know-how, la presencia de las multinacionales es aún más importante. Las multinacionales normalmente traen nuevas tecnologías, y forman formas de hacer negocios que aumentan la productividad del sector. Esto ocurre de muchas formas. Por ejemplo, 
por la productividad misma de las instalaciones de la multinacional, eh, por el aumento de productividad de la, en las empresas domésticas que se ven obligadas a competir y por las mejoras en la cadena de suministros de la multinacional, la cual es compartida frecuentemente con las empresas domésticas. Como consecuencia, el gran beneficiado es el consumidor. En un estudio reciente del McKinsey Global Instituto, se encontró que en 7 de cada 10 sectores analizados en países en vía de desarrollo, la entrada de multinacionales llevó a reducciones considerables en precios al consumidor y en la ampliación de la variedad de productos disponibles. Por último, las multinacionales son muy importantes para ampliar el acceso de la producción local a otros mercados. Por causa de sus extensas redes de comercialización, una parte importante de las exportaciones industriales colombianas se originan subsidiarias de multinacionales, las cuales venden su producción a otras subsidiarias dentro de su red. Bien, podemos decir que básicamente el impacto que tienen estas empresas es que han facilitado el flujo de capital y tecnología a través de fronteras, han ampliado el acceso de la producción local a otros mercados y han mejorado la previsión de bienes políticos y privados, esto es por parte del impacto. Ahora bien, eh, les hablaré un poco sobre lo que es la repatriación de, cap de capitales de las empresas multinacionales. Para empezar con la introducción a este tema, tenemos que las personas y las empresas que se han esforzado por formar un patrimonio con justificada razón buscan no solo la protección de ese capital, sino la mejor alternativa de inversión que les permiten incrementar y optimizar las posibles ganancias. Pero suele ocurrir que el país de origen no brinde las mejores condiciones, ya sea por crisis económicas, devaluación de la moneda, incertidumbre, inseguridad, entre otros. Y al final esas situaciones conllevan a generar fugas de capital. Cuando el capital nacional viaja al exterior, los gobiernos tienen que trabajar encarecidamente para incentivar el retorno de esos capitales al país de origen, para generar inversión, ahorro y motivar positivamente la economía nacional. Uno de los cambios es la aplicación de beneficios mediante programas de repatriación de capitales que ofrezca a los ciudadanos tratos preferenciales a sus capitales en el exterior y en caso de que decidan traerlos al país y regularizarlos. A nivel mundial se ha aplicado la repatriación de capitales. México también ha otorgado este beneficio en las últimas décadas. El más reciente es el que, estará, el que estaba vigente el 30 de junio de este año. Es el tema que ocupa. Como definición tenemos que la repatriación de capitales es el retorno de capitales de residen que residentes del país mantenían en el exterior. Generalmente esto está asociado a las expectativas de los agentes respecto del futuro económico del país. 
como antecedentes diversos eh, gobiernos han aplicado la amnistía fiscal con mucho éxito en países como Italia, Brasil, Bélgica, Alemania, Portugal, Grecia, Reino Unido, Rusia, Irlanda, Estados Unidos, Sudáfrica y Colombia. Entre otros y entre otros, se ha logrado la repatriación de montos importantes. Una experiencia reciente es la de Chile que superó las expectativas de recaudación de la repatriación de capitales. Esto permitió a contribuyentes de este país regularizar por el año 2015 las rentas y vientes que poseyeran en el exterior. Otro ejemplo reciente es Brasil, que en el presente año propuso una medida aprobada por el legislativo, la cual permitiría la regularización de recursos de origen lícitos no declarados. Los ciudadanos que decidan ingresar el capital de Brasil en Brasil de manera voluntaria deberán depositar el 30% del valor repatriado del valor repatriado del cual 15% será destinado al pago de una multa y el porcentaje restante se aplicará para el impuesto sobre la renta. México también ha ofrecido programas de repatriación de capitales con tasas reducidas e incluso se daba el beneficio del anonimato. Si bien ahora tenemos lo que son los aspectos a considerar de la repatriación de capital de las empresas multinacionales, son varios los factores que un contribuyente mexicano con inversiones en el extranjero debe considerar al momento de evaluar si se acoge o no al programa de repatriación de capitales. Lo primero que se tiene que tomar en cuenta es el origen del dinero, es decir, que se trate de recursos bien ávidos eh, como lo contempla el mismo decreto. El segundo aspecto a considerar son los mecanismos que se utilizaron para mantener este capital en el extranjero, es decir, analizar los tipos de instrumentos que se tiene invertido, acciones, sistema financiero u otro, tipos de activos, y a partir de ello determinar cuál ha sido el reconocimiento fiscal que se le ha dado a lo largo del tiempo. En este sentido, se tiene que contemplar el tipo de inversión en la que se tienen esos recursos, para determinar si estos han generado o no rendimientos a lo largo del tiempo con los que se hubieran tenido que pagar un impuesto en México. Aunado a lo anterior, se encuentran otras variables que podrían influir en su decisión, como lo puede ser la inflación, el tipo de cambio y los intereses, así como aspectos no tan técnicos como la seguridad patrimonial y la seguridad fiscal reflejada en el manejo confidencial o no. Que se haga de esta información por quienes la conozcan eventualmente. En función de lo anterior, los contribuyentes con inversiones en otros países podrán realizar un diagnóstico que les ayude a identificar si tienen algún tema por corregir y evaluar si es atractivo acogerse a este decreto de repatriación de capitales.
Ahora bien, siendo más específicos y concretos con la parte del de decreto de repatriación de capitales, tenemos que el pasado 18 de enero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por medio del cual se otorgan diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta. El decreto tiene por finalidad establecer un programa temporal de repatriación de capitales mantenidos en el extranjero al 31 de diciembre del 2016, los cuales estarán sujetos a una tasa preferencial del ICR equivalente al 8% del monto repatriado. La aplicación de ese beneficio estará condicionada al hecho de que los capitales se destinen a diversas actividades productivas que propicien el crecimiento económico del país. Estas podrán optar por aplicar los beneficios de ese decreto, las personas físicas y morales residentes en México y las residentes en el extranjero, con establecimientos permanentes en nuestro país, que hayan obtenido ingresos provenientes de inversiones directas o indirectas mantenidas en el extranjero hasta el 31 de diciembre del 2016. Los ingresos específicos por los que se podrá optar para aplicar los beneficios del decreto serán correspondientes a los títulos de la siguiente ley de impuestos sobre la renta. Título 2 eh, de las personas morales, el título de las personas físicas y el título de los regímenes eh, fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. El pago del impuesto causado no admitirá deducción alguna y deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se retomen los capitales al país. Se entenderá que los capitales fueron retornados a la fecha en que se depositen en una institución de crédito o casa de bolsa en territorio nacional. Así, el tipo de cambio que deberá considerarse para efectos del cálculo y el pago del impuesto correspondiente será el del día en el que se efectúe el pago del mismo. Una vez retornados los capitales al país, estos deberán ser intervenidos por un plazo de al menos dos años, contados a partir de la fecha de retorno, claro, en cualquier de los siguientes fines. Los fines serían, 1. Adquisición de bienes de activo fijo que sean considerados como deducibles para el efecto del ICR y los cuales se destinen al ejercicio de las actividades productivas de los contribuyentes efectúen en el país, que los contribuyentes efectúen en el país, precisando que estos no podrán ser enajenados en un periodo de dos años a partir de la fecha de adquisición. Dos, la adquisición de terrenos y construcciones ubicados en territorio nacional, los cuales se destinen a la realización de las actividades del contribuyente, no pudiendo ser enajenados en un periodo de dos años contado a partir de la fecha de su adquisición. 3. Proyectos de inversión, de investigación y desarrollo de tecnología. 4. Pago de pasivos contraídos con partes independientes con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, siempre y cuando se realicen por medio de instituciones de crédito o casas de bolsas constituidas conforme a la legislación mexicana. 5 pago de pasivos relacionados a los contribuyentes o aprovechamientos, así como el pago de sueldos y salarios derivados de la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional.
6. Realización de inversiones en México a través de instituciones de, de crédito o casas de bolsa constituidos conforme a la legislación mexicana. Los contribuyentes que opten por aplicar el beneficio previsto por el multicitado decreto deberá conservar como parte de su contabilidad por un plazo de cinco años, claro, contando a partir de la fecha del pago de impuestos. El programa de repatriación de capitales tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de su entrada en vigor. Por tanto, será vigente el 19 de enero del, al 19 de julio del 2017, cuando las inversiones mantenidas en el extranjero de las cuales derivan los ingresos a que se refiere el presente decreto constituyan conceptos por los que se debió de haber pagado el impuesto sobre la renta en México, se deberá comprobar el pago correspondiente, en cuyo caso ya no será necesario efectuar el pago del impuesto sobre la renta en términos del presente decreto. En el caso de que dicho pago no se hubiese efectuado en su oportunidad, la, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto en los términos de este decreto y cumplir con los requisitos establecidos en el mismo. El impuesto que se pague en los términos del presente decreto se entenderá cubierto por el ejercicio en que se realiza el pago y por los ejercicios anteriores al mismo. Los recursos que se retornen al territorio nacional y en los términos del presente instrumento no se considerarán para los efectos del artículo 91 de la discrepancia, de, o sea, discrepancia fiscal de la ley del impuesto sobre la renta. Los beneficios establecidos en el presente decreto no se, considerará, no se considerarán como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta y su aplicación no durará lugar no dará lugar a devolución o compensación alguna. Ahora bien, el pasado 15 de mayo se publicaron las reglas de aplicación del decreto de repatriación de capitales, dentro de las cuales sobresalen, algún, de, sobresalen las siguientes. Las personas que decidan invertir los recursos repatriados a través de instituciones financieras mexicanas podrán hacerlo en instrumentos financieros denominados en moneda nacional o extranjera, emitidos por personas morales mexicanas. Respecto al requisito de invertir en acciones, permitirá a dos personas morales residentes en México, creemos que de conformidad con el texto del decreto y de las reglas, misceláneas, las personas físicas tienen la posibilidad de invertir en personas morales públicas o privadas, ya sean partes relacionadas o independientes. Por otro lado, las reglas misceláneas establecen que se cumple con el requisito de invertir en el país cuando las personas físicas adquieren acciones de fondos de inversión mexicanos, independientemente de la integración del subyacente de dichos fondos o adquieran certificados de participación en fideicomisos accionarios siempre que dichos fideicomisos se integren únicamente por acciones de emisoras mexicanas. Adicionalmente, es importante mencionar que toda vez que el, con, que el decreto no contempla únicamente la regularización de los ingresos obtenidos por inversiones mantenidas en el extranjero, sino también en la inversión de que generó tales ingresos, se genera interrogantes de si el requisito de comprobar que la inversión que generó los rendimientos 
pagó el ICR en su momento. Debe cumplirse aun cuando la inversión sea más antigua de 5 a 10 años en tiempo en el que caducan las facultades de la autoridad, claro. Una de las dudas más que más preocupa a los contribuyentes es la de si debe retornar a México la inversión principal aun cuando ésta se haya cumplido las obligaciones fiscales en su momento y cuando únicamente se estén aplicando las tasas preferentes respecto a los ingresos que generó tal inversión. De acuerdo a la, la opinión de funcionarios del SAT, los contribuyentes deberán hacer también la repartición de la inversión que dio origen a los ingresos que está regularizando aun cuando dicha inversión ya estuvo sujeto al pago del ICR. Por lo tanto, la regla 12.8.11 establece la opción de que los contribuyentes que hayan adquirido acciones u otros títulos de capital o deuda de emisores extranjeros pueda aplicar el decreto de los recursos derivados de dicha enajenación, se retornen en el mismo plazo. Es de resaltar que exceptuados los beneficios del decreto, los ingresos que hayan sido deducidos por el residente fiscal en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, así como los ingresos provenientes de una actividad ilícita, cuando se utilicen este tipo de actividades o se actualicen los supuestos a que se refiere el artículo 139 del Código Penal Federal, es muy importante recordar que durante el ejercicio fiscal los acuerdos de intercambio de información financiera firmados por México darán sus primeros frutos. Por esta razón, se proyecta el inicio de las revisiones fiscales relacionadas con las inversiones mantenidas en el extranjero no, de, no declaradas. En el caso de quienes están en el supuesto establecimiento en el decreto, consideramos una excelente alternativa aprovechar los beneficios del citado decreto. Todos los profesionales del Departamento de Impuestos nos, podemos, nos ponemos a sus órdenes. Eso sería eh, todo lo que se tiene que resaltar del de punto de lo que viene siendo la repartición de capital de las empresas de multinacionales. Habiendo visto toda la información, vamos, vemos el poder comercial que tienen las compañías multinacionales, siendo estas una competencia bien fuerte para todos los mercados locales, ya que están en constante crecimiento. Su misión es ganarse la lealtad de los consumidores para poder alcanzar la estabilidad en el mercado global. Concluyendo con el tema, podemos decir que la economía de un país, así como también el flujo de esta misma, es gracias en parte a las empresas multinacionales. Sin más, por el momento es todo por mi parte. Espero la información sea de utilidad para ustedes. Me despido de ustedes deseándoles un buen fin de semana y nos vemos en la próxima transmisión. Bye, bye.